0: Naja, aber wir haben. Hallo, liebe Leute, hallo. Ähm, wir haben uns vorher über Volksliebe unterhalten. Ist es so ein spezielles Thema von euch oder überhaupt nicht eigentlich?
1: Nee, eigentlich echt nicht, ne? <lacht>
0: <lacht> Wie sind wir da drauf gekommen?
1: Wir sind da drauf gekommen, weil wir überlegt hatten, als Intro-Song, ist Deutschland, Deutschland über alles glaube ich. War ah, so. genau. genau. Nee, ja. Nicht
0: Deutschland, Deutschland über alles. Das gibt es ja, das ist ja verboten. Stopp. <lacht> 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 ähm, ich glaube, ähm, ich habe die Nationalhymne hier, glaube mhm. ich, mal so als Einspielung gehabt, mit so einem Scratcher drin. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, weil es ein bisschen verunglückt ist, ja gerade das Demokratiesystem. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema. Ja. Ihr ja. seid von der Basis.
2: Genau. Ja. Yeah.
0: Ähm, ich darf dich erst mal vorstellen, du bist Sammy. Sammy, hi, Sammy. Du hast noch einen zweiten Namen?
1: Ja, Sammy Joe, ist eigentlich Joe. mein voller Name.
0: Sammy Joe, hallo. Und wir haben hier? Leo, Leonard. Hi, Leonard. Hi, Leonard. Und ihr seid von der jungen Basis, genau. wie ihr mir erzählt habt. Richtig. Und wir haben uns auf dem
2: Parteitag, auf dem Basisparteitag getroffen. Genau. Ich stand da so rum und du saßt einfach plötzlich neben mir. Und dann habt ihr mich begrüßt, als würdet ihr mich kennen. Aber ich kannte euch gar nicht persönlich. Das kommt daher, weil ich dich, dein Gesicht schon irgendwo mal gesehen habe. Ich wüsste nicht, wo. Eigentlich bin ich noch nie irgendwo aufgetaucht.
0: Das nee. bist jetzt hier
2: meine Premiere
0: tatsächlich. Nee, ich meine einfach, vielleicht habe ich
2: dich auf irgendeiner Demonstration zum Beispiel gesehen. Das kann gut sein, ja. In Berlin oder so? Bestimmt. Also zumindest am 29. könnte sein. 29.8. Oder im November war ich auch da.
0: Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall interessant. Also wir haben uns ja dann unterhalten. Mhm. Und dann hatte ich gefragt, ob... Ich glaube, ich hatte dich gefragt. Du hast mich gefragt. Ja, du hattest mich gefragt. Mhm. Ähm, aber es gab noch eine andere Jugendliche da, die genau, ich das angefragt ist, ist hatte. Die Sophie, ja. Die Sophie. Mhm. Die war auch da. Die ist jetzt nicht mitbekommen, weil die hat Angst bekommen. Genau. Also nicht von mir, der <lacht> hoffe ich doch mal. <lacht> <lacht> Und Sam hat, hat dieses Problem nicht irgendwie.
1: Nein, ich habe auch vielleicht nicht dieses. Ich habe auch nicht die direkte Antifa so in meiner Nähe. Ich bin relativ antifa-geschützt. Ich glaube, das macht uns allen immer ein bisschen Probleme.
2: Naja, du wohnst ja auch einfach mitten im Nirgendwo. Du hast da gar keine Zivilisation. Schaut Leo habe
1: ich noch nicht mal richtige Straßen dort.
2: Hast so, du da so ein Deich um dich rum, dass du keine Nein, Angst hast? Du musst
1: Antifa-Wasser
0: halt klimmen? Oder? <lacht> Nein,
1: Bergen. ich wohne halt mitten in den Bergen, ja. Du wohnst in den Bergen? Also im Schwarzwald.
0: Ah, du bist eine Schwarzwälderin. Ja. Interessant. Aber dein Akzent klingt gar nicht so also süddeutsch.
1: Ich kann das relativ gut abstellen, glaube ich. Für. Ja.
0: Kannst du mal so ein, ein Sprechbeispiel, äh, süddeutscher Schwarzwälder-Akzent? <lacht> äh, ja, was halt Fall? immer
1: typisch ist, ist, ist dieses nicht ist, sondern wir sagen immer ist. Ist halt logisch so. Ist halt logisch.
0: Ja. ja das hört sich ja toll an.
1: Ich finde das ein ganz schlimmen Dialekt. Ja. Das ist ein richtiger Bauerndialekt, ja. Ich, ich finde das nicht so angenehm, nee.
0: Also ich finde das, ähm, es hört sich so ein bisschen teilweise auch schon. Schweiz. es geht so ein bisschen auch ins Schweizerische, so ins Buderdütsch.
1: Ja, also ab und zu mal. Haben wir auch große Übereinstimmungen teilweise mit, mit dem Wortschatz mit unseren Schweizer Nachbarn.
0: Kommst du dann mehr so von der Grenze her oder so nee. mehr, mehr nordschwarz? so Offenburg, Gar nicht, mehr
1: nordschwarz, also Richtung Stuttgart. Ich bin so 80 Kilometer südwestlich von Stuttgart.
0: Wie habt ihr die Basis
2: entdeckt und wie ist es dazu gekommen, dass es eine junge Basis gibt? Also ich habe die Basis entdeckt am 29.08. in Berlin tatsächlich, da ähm, war die Basis unterwegs mit einem LKW und hat mir einfach einen Flyer in die Hand gedrückt einer und äh, das war nicht direkt gut, Hat mir das durchgelesen, fand das direkt gut bin dann aber tatsächlich erst ähm, Ende Dezember beigetreten, weil ich so dachte, ja oh, ich warte mal ab da war ja gleichzeitig, gab es ja noch Widerstand 2020 bis dann irgendwie 2020 und dann habe ich abgewartet und geschaut, wie es sich entwickelt und Ende Dezember dachte ich dann so, ja das klingt gut, das ist genau das, also wirklich von den, von den Prinzipien, vom Konzept her, genau das, was ich mir auch für die Gesellschaft wünsche, hat auch ähm, wirklich die realistische Chance, was zu erreichen, einfach von der Kompetenz, aber auch von der Größe her und ähm, bin dann beigetreten, wollte eigentlich nur so ein ganz passives Mitglied sein, wollte gar nichts machen und äh, war dann auf unserer Bezirksverbandsgründung in äh, Bielefeld und wurde dann irgendwie äh, überrumpelt und überredet, in den Vorstand zu gehen, von äh, Sebastian aus dem Bundesvorstand, der war da zu Besuch. Und ja, und dann war ich im, im Vorstand, wurde gewählt und war dann eben Ansprechpartner für junge Menschen in OWL und habe dann gedacht, da muss ich natürlich mit der jungen Basis auch Kontakt aufnehmen. und hab dann Was ist OWL? Das ist Ostwestfalen-Lippe, das ist unser mhm. Regierungsbezirk. Da heißt eigentlich Regierungsbezirk Detmold, aber eigentlich nennen wir es OWL. Ja. ja, so bin ich bei der Juba, Juba gelandet irgendwie. Ich habe dann die Lea angeschrieben, dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann war ich dabei. Sam, warst du vorher, vor, ähm,
0: vor ihm schon in der Basis? Ja, oder?
1: ich war, aber nicht arg lang. Also ich glaube, so zwei, drei Wochen war ich länger dabei, bei der Juba halt hauptsächlich. Mhm. Ähm, ja, das hat sich irgendwie ergeben. Meine Mutter hat das gesehen im Corona-Ausschuss. Ähm, ich glaube, viele Basismitglieder kommen tatsächlich vom Corona-Ausschuss. Ähm, und dann ist sie zuerst Mitglied geworden und dann waren wir, glaube ich, auf der Kreisverbandsgründung, beziehungsweise als wir die Men den Mensch ausgewählt haben, den wir in den Landtag schicken wollen. Ähm, und dann fand ich das irgendwie toll und habe dann auch meinen Mitgliedsantrag gestellt. Und dann ähm, habe ich mich halt weiter mit den Leuten connected und habe dann irgendwann mitgekriegt, dass es eine junge Basis gibt, habe die Lea angeschrieben und dann ja, seitdem bin ich jetzt dabei.
0: Also du musst, du musst ihm folgen oder wie ist hier das hierarchische Verhältnis dann zwischen euch im in der Basisjugend.
1: Ich muss, ihm notgetrunken muss ich ihm folgen, weil er einfach der Ältere von uns ich beiden ist. Halt, und ich der,
0: ich bin
2: halt er fährt Auto. Also, <lacht> <lacht> nee, aber hierarchische Strukturen haben wir ja überhaupt nicht in der Basis. Also zumindest nicht in der jungen Basis. Natürlich eine Politik, eine Partei braucht auch Strukturen, aber in der jungen Basis haben wir eben, da es eine AG ist und keine eigene Partei, auch keinen Vorstand oder ähnliches, Wir sind alle gleich und machen gemeinsam unser Ding. Jeder kann im Grunde so ein bisschen machen, was er will. Natürlich in Absprache mit den anderen, aber das ist ja genau das, was die Basis eigentlich möchte, dass jeder von sich aus sich überlegt, was finde ich wichtig und was mache ich und was setze ich um und das einfach tut und da wollen wir eigentlich nur eine Plattform verbieten und das funktioniert eigentlich richtig gut.
0: Die Basis hat ja ein anderes Konzept, die hat ja,
2: was andere
0: Parteien nicht machen, die haben ein Säulenkonzept. Mhm. Kennt ihr euch damit aus? Könnt ihr mir das mal ein bisschen erklären, was es denn mit diesen vier Säulen der Basis auf sich hat?
1: Ja, naja, wir haben, also der Gründungsvorstand hat sich äh, vier, für mich sehr schlüssige und auch zusammenhängende, vier Säulen gesetzt. Ähm, einmal die Achtsamkeit, die Schwarmintelligenz, die Machtbegrenzung, die Freiheit. Ähm, und ich finde, damit kann man alles im Leben, beziehungsweise auch alles so, was nicht nur politisch, auch so im gesellschaftlichen Leben zu entscheiden ist, kann man dadurch sehr gut äh, so als Prüfung Nehmen. Also man kann alles halt durch diese vier Siebe, sage ich mal, laufen lassen und wenn das damit konform geht, dann würde das immer mit unseren parteiinternen äh, Prinzipien auch konform gehen.
2: Mhm. Genau, also ich, ich, ich finde halt, dass diese vier Säulen wirklich so eine Art Fundament bilden für eine vernünftige, funktionierende Gesellschaft, für eine Demokratie, die eben läuft, weil ähm, die sich wunderbar ergänzen. Du kannst eben jedes Problem, jede Fragestellung kannst du nehmen, anschauen und mit den Säulen abwägen und dann findest du automatisch eigentlich die richtige Lösung für die Gesellschaft. Deswegen, die, die harmonieren wunderbar miteinander.
0: Und wie macht ihr das als Jugendliche untereinander? Diskutiert ihr da auch in so einem Säulenprinzip oder seid ihr dann so ein Haufen? Ihr trefft euch einmal die Woche oder per Zoom? Wie läuft
2: es eure Zusammenarbeit ab? Genau, also wir treffen uns einmal die Woche per Zoom. Und da bin ich tatsächlich fast nie dabei, weil mein Vorstandsmeeting auch genau zeitgleich läuft und deswegen bin ich da immer nur so ab und zu dabei. Und ähm, genau, da werden dann alle möglichen Themenvorschläge besprochen und dann artet das meist ganz toll aus, dass das dann eigentlich mehr eine schöne Therapiesitzung wird. Das ist immer eigentlich sehr schön. Und ähm, ja, also wir, wir machen das ganz locker, also jetzt nicht irgendwie krampfhaft auf den Säulen beharrend, aber ähm, ich, ich finde, dass diese Säulen mehr ein ethisches Grundverständnis irgendwie auch sind von der Welt. Ja. Und wenn du das verinnerlicht, verinnerlicht hast als Mensch und danach lebst, auch außerhalb der Partei jetzt, dann musst du die gar nicht so im Vordergrund tragen, weil dann trägst du die irgendwie eh in jeder Entscheidung, in jedem Gedanken mit. Und Das finde ich funktioniert wunderbar. Also keine, keine direkte, konkrete Abwägung, sondern mehr so ein, so ein Grundkonzept, nach dem wir leben und arbeiten wollen. Macht ihr auch
0: physische Treffen?
2: Also ich tatsächlich schon bei mir in äh, OWL. Ich habe meine kleine eigene Juba so ein bisschen. Ich sind nicht alles Basismitglieder, aber ich habe mir ein paar Leute zusammengesucht, äh, die jung sind und das genauso sehen. Und wir treffen uns auch ab und zu, also eigentlich auch regelmäßig, wenn es dann mal klappt. Und ähm, Aber das gilt nicht für... Nicht für nicht für, für bundesweit. Das, da bin ich, glaube ich, eher eine Ausnahme mit.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr schwer, weil wir relativ weit verteilt sind. Also im Norden sind, sind wir relativ stark vertreten. Da treffen die sich auch immer mal physisch. Äh, Im Süden lässt das immer so ein bisschen zu wünschen. Und gerade in Baden-Württemberg ist das äh, sehr... Was mich ja wundert tatsächlich. Ja, mich auch, weil eigentlich sind wir so das Widerstandsbundesland und ja. wir haben es irgendwie nicht so auf der Reihe, äh, junge Menschen mit so abzuholen. <lacht> äh, ich hoffe doch, dass das besser wird. Ähm, aber deswegen sind physische Treffen immer relativ. Ne? Also klar, wir sind füreinander da, da sage ich mal. Wenn wir zum Beispiel auf Demos gehen oder so, dann ist das schon immer cool, wenn wir jemanden in der Nähe haben von der juba bei dem wir schlafen können oder so. Da kommen dann halt physische Treffen irgendwie automatisch zustande. Aber ich glaube, wenn wir mal mehr werden und ähm, die Tendenz geht doch dahin, äh, dann denke ich, sind physische Treffen pro Bundesland oder pro Region auch gar nicht mehr so ausgeschlossen.
2: Also, ich finde das eigentlich ganz toll, so wie das bei uns läuft in OWL. Also, einfach, dass man sich lokal auch eine kleine Gruppe zusammensucht, ist total wichtig, weil Leute in Präsenz zu sehen ist ja eigentlich das Heilsamste überhaupt, was wir momentan machen können. Ne? Das ist ja das, was uns allen fehlt. Das zu machen ist ganz toll. Und, und auch nur so, finde ich, kann man richtig effektiv arbeiten.
0: Ja, wolltet letzte Woche hast du mir erzählt ein Treffen? machen, wo, die, wo uh, ihr wolltet in ein Restaurant gehen mhm. und kannst du mir die Geschichte nochmal erzählen?
2: Jawohl, also wir ähm, bereiten ja gerade die Bundestagswahl vor, machen also mhm. unsere Wahlversammlungen, weil wir die Direktkandidaten wählen müssen für unsere Wahlkreise und dafür suchen wir nach einem Restaurant, weil als Parteiveranstaltung darf man sich eben in Präsenz treffen unter Corona-Bedingungen, auch in einem Restaurant, die dürfen auch servieren, das heißt, die haben halt die Chance, mal ein bisschen Umsatz zu machen, ein bisschen Geld zu verdienen wieder. Und deswegen finden wir es eigentlich total wichtig, dass wir das bei Restaurants machen, um die eben zu unterstützen. Gerade der Mittelstand ist ja, ist ja die Stütze des Landes. Die wollen wir unterstützen. Und äh, genau, da bin ich am Donnerstag ein paar Restaurants abklappern gewesen, habe äh, überall, mal, überall mal so angefragt und ähm, die meisten hatten gar ja keine Ahnung, dass das erlaubt ist. Also das ist ganz, das weiß ja keiner eigentlich, was überhaupt erlaubt ist und was nicht. Das ist so verwirrend inzwischen. Und äh, eigentlich waren alle ganz aufgeschlossen. Meinten, es lohnt sich nicht unbedingt einfach dafür einzukaufen, aber Einige hatten auch zugesagt. Und ja, bei einem, äh, da ist das nicht so gut angekommen. Da ähm, hatten wir eigentlich ein ganz gutes Gespräch. Ich kam da an, es waren zwei, zwei Männer, die vor dem Restaurant gestanden haben, entspannt geraucht haben, ohne Maske. Natürlich, wir haben uns nett unterhalten eigentlich. Ich habe das vorgeschlagen, kam auch ganz gut an. Und ähm, als er dann aber fragte, um welche Partei es geht und ich ihm den Flyer in die Hand gedrückt habe, da wurde er dann wütend da. Ja, kam dann direkt da, ihr seid doch Querdenker und mit denen wollen wir überhaupt nichts zu tun haben und äh, Extremisten brauchen wir hier nicht. Und dann, naja, bin ich wieder gefahren, aber ich habe ja eine Zusage woanders, von da heißt das gar nicht so schlimm. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich jetzt nicht mehr essen gehe. Siehst du dich als Querdenker? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich sehe ja Querdenken eigentlich als ähm, eher eine Plattform für Demonstrationen. Also, so sieht das, glaube ich, Querdenken selber auch. Also, es ist ja gar keine Vereinigung von Menschen, die irgendwie zusammengehören, sondern eigentlich soll es ja nur eine Plattform sein, um eben demonstrieren zu können die nutze ich total gerne, weil die Demos immer richtig gut organisiert sind. Ich bin da super gerne, aber ich würde mich nicht selber als Querdenker bezeichnen, nein. Wie ist es bei dir, Sam?
1: Ja, ich muss Lego leider ein bisschen widersprechen. Ich sehe das schon, also ich würde mich schon als Querdenkerin bezeichnen, aber einfach, weil ich hinter dem Begriff Querdenken gar nichts Böses sehe. Also es gab auch schon vor dieser ganzen Protestsache äh, gegen die Corona-Maßnahmen, gab es ja auch schon den Begriff Querdenker und... Ich weiß nicht, ich sehe hinter, diesem, äh, sehe hinter diesem Begriff an sich nichts Schlimmes, sondern einfach einen kritischen Menschen, der der traut sich zu hinterfragen und zwar staatliche Sachen zu hinterfragen, aber genauso Sachen von Privatpersonen. Und deswegen sehe ich das nicht schlimm und würde mich auch so bezeichnen, weil ich habe da, ja, das macht zwar aktuell viel Probleme, sich so zu bezeichnen, aber eigentlich ist das gar kein Problem, dürfte es kein Problem sein.
0: Also bist du auch, bist du Aluhutträger?
1: Das äh, ist wahrscheinlich immer im Auge des Betrachters, meines Erachtens mhm. nach nicht, weil ich kann alles, was ich sage, auch belegen. Ähm, aber natürlich sind Leute, die von meiner Opposition überzeugt sind, äh, also mir, sage ich mal, gegenüberstehen äh, in Sachen Meinung, würden alles als Aluhut sehen. Es gibt Leute, die da so ein bisschen zwischen sind und sagen, na, dem einen traue ich, dem anderen halt nicht. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, liegt immer im Auge des Betrachters.
0: Wie sieht es denn, euer euer Freundeskreis, euer unmittelbares, Sam, dein unmittelbares Umfeld? Ähm, haben sich da Leute von dir abgewandt jetzt, nachdem sie gehört haben, dass du in der? Basis bist oder Parteiarbeit machst?
1: Ich muss sagen, ich habe das relativ lang relativ geheim gehalten, nur hat die Basis jetzt so einen Platz in meinem Leben eingenommen und das ist eigentlich auch gut so, dass das nicht mehr zu verheimlichen ist, was mich jetzt auch nicht mehr stört, aber ich kam, glaube ich, im Oktober oder so, war mal eine Querdenken-Demo, da habe ich mich ein bisschen so verbrannt, weil ich habe die Bilder hochgeladen und habe dann montags, also sonntags war die Demonstration und montags durfte ich dann zu meinem Konrektor und seitdem war ich da ein bisschen, ja, gebranntes Kind meidet Feuer, ne, äh, musste ich jetzt, habe ich versucht, das immer ein bisschen zu umschiffen, dieses Thema. Ich habe zwar gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, was ich davon halte, dass ich davon nichts halte, habe das aber jetzt nie so offensichtlich angesprochen. Ähm, aber mittlerweile komme ich immer mehr auf diesen es ist mir egal, was andere über mich denken, Trip. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass mein Freundeskreis eine sehr, sehr hohe Toleranzgrenze hat, was mich sehr verwundert hat, weil ich doch viele auch Leute in meinem Umkreis habe, die zum Beispiel bei der Antifa aktiv sind oder so. Aber wir können ganz normal und respektvoll miteinander umgehen. Das freut mich und äh, hätte ich aber trotzdem auch so nicht erwartet.
0: Und musstest du sagen, du bist noch Schülerin? Richtig. In der Abiturklasse? Ja, oder? ich
1: bin in der J1, also das bei uns, weil wir G8 haben, ist das praktisch die Vorbereitungsklasse zur... Was ist G8? G8 ist praktisch äh, das Abitur in acht Jahren. Das, die Gegenform wäre... Also zwölf Jahre Schule. Genau, zwölf Jahre Schule insgesamt. Die andere Form ist, dass du halt nach 13 Jahren dein Abitur hast und wir sind noch in dem G8-Modell stecken geblieben.
0: Also es wird jetzt wieder aufgeweicht, so, so was hast du aufgeweicht, sondern es gibt jetzt wieder ein 13-jähriges 13 Abitur. Genau, ich glaube, wir sind... G9-Abitur sozusagen. Genau, wir sind, glaube ich, im
1: Umkreis relativ das einzige Gymnasium, was noch das G8-System hat. Also gerade im Nachbarort sind alle... Und ich glaube, da sind vier Gymnasien äh, einfach auf G9. Ja, muss jetzt halt da durch. Ne?
0: Heißt du, hast einfach einen Gang mehr zurückgeschaltet, quasi um da schneller durchzupreschen? Oder wie empfindest du das als?
1: Ja, bei uns ist das so, man kann nach der 10. Klasse auf berufliche Gymnasium wechseln. Also Wirtschaftsgymnasium, Soziales, Ernährung, äh, technisches Gymnasium. Und ich konnte mich da gar nicht so entscheiden, weil ich äh, für das, was ich damals und jetzt auch im Kopf habe, zu studieren, einfach einen allgemeinbildenden Abschluss brauchen. Da ist halt das Gymnasium, was ich besuche, das einzige allgemeinbildende. Und noch dazu würde ich extrem viel Zeit verfahren. Also bei uns auf dem Land ist das mit dem ÖPNV noch nicht so ausgeprägt. Da kommt halt alle Stunde, anderthalb mein Bus oder ein Zug und ich wohne halt wirklich in den Bergen und da muss ich halt dann auch von der Zug- oder Busstation halt noch ewig laufen und deswegen habe ich gesagt, dann lerne ich lieber ein Jahr ein bisschen extremer und ein bisschen schneller und Kommen dann hoffentlich so durchs Abi.
0: Was ist denn dein Berufswunsch?
1: Ich würde gerne Jura und Philosophie studieren.
0: Jura und Philosophie? Ja. Yeah. Parallel?
1: Ja. Doch. Hast du ja
0: ganz schön viel vorgenommen.
1: <lacht> Man muss Träume haben im Leben, ne?
0: Uh, Leo. Ja. Ähm, wir haben uns vorher auch über, über, uh, über die Angst unterhalten. Vor diffuse Ängste. Wie sieht denn diese Angst bei eurem Freundeskreis, bei den, bei den Jugendlichen aus? Ähm, wenn die jetzt die werden ja sehr, sehr gefüttert immer mit dem Narrativ, okay, es ist alles, bleibt zu Hause, ähm, macht alles richtig. Ähm, wie tickt denn die Jugend hm. heutzutage? Ähm, die jetzt, ist die
2: folgsam, ist die artig? Die ist äh, enorm folgsam tatsächlich, mhm. finde ich. Und ich finde, das ist ganz, ganz schlimm eigentlich. Eigentlich war es immer so, dass die Studenten und die jungen Leute, die waren, die die Gesellschaft aufgerüttelt haben. Das haben wir jetzt in unserer Krise überhaupt nicht so. Ähm, das vermisse ich total. Also bei mir im Freundeskreis ist es so, es ist ein bisschen gespalten. Also viele sind so, die halten sich eben dran, weil sie müssen. Die stehen auch nicht auf, weil sie eigentlich nur zu faul sind und gar kein Interesse haben, sich irgendwie groß dagegen zu wehren, weil sie gar nicht so selbst großartig tangiert. Es mhm. gibt aber auch einige, die wirklich da große Angst haben, ähm, gar nicht um das eigene Leben, vielmehr dann wirklich um die Großeltern, also das, was uns halt wirklich unsere Medien seit Jahr, einem Jahr jetzt eingeimpft haben und sich deswegen brav dran halten. Ich glaube aber, dass bei ganz vielen es auch so ist, ähm, ja, dass es so ein bisschen die, die soziale Achtung ist, die man eben fordern, fördern will, dass man versucht, sich dran zu halten, um, um als guter Mensch zu gelten, um in der Social Media, Instagram Community als ja, einer der Guten, auf der richtigen Seite Stehenden zu wirken und dann hält man sich eben ganz, ganz brav dran, obwohl man vielleicht eigentlich gar nicht selber dahinter steht, aber man hat eben Angst vor, vor Ausgrenzung, Angst auf der falschen Seite zu stehen. Wir beide haben ja am eigenen Leib erlebt, was es bedeutet, auf der falschen Seite zu stehen und die Angst ist ja durchaus berechtigt, deswegen möchte ich gar keinem absprechen, dass das nicht in Ordnung wäre, sondern das ist völlig verständlich. Ähm, alles, was ich so mitgemacht habe, da denke ich, das wünsche ich keinem und ähm, ja, das ist glaube ich so das, also so ein bisschen, ja, vielleicht Gutmenschentum auch ein bisschen. Sam, bist du auch ein guter Mensch?
1: Ja, das würde ich, ich würde es hoffen. <lacht> ja, es ist immer, ja, es ist auch wieder so Ansichtssache, ne? Für manche Menschen ist das gut, was ich mache und für manche Menschen, die sehen das sehr kritisch, was ich irgendwo auch verstehen kann. Ich, ja, mein Verständnis hört halt immer dann ein bisschen auf, wenn, wenn Menschen dann anfangen, beleidigen zu werden, wenn man da Kritik äußert, Widerstand zu leisten, in Anführungszeichen, in solchen Zeiten, das ist okay, solange das halt respektvoll und achtsam miteinander umgehen dabei bleibt, dann ist das auch voll okay. Ähm, ja, sonst würde ich schon sagen, ich weiß nicht, woran man das gut oder schlecht festmacht, aber ja, wir schlagen keinen, wir misshandeln keine Tiere, keine Ahnung. Wenn man das daran festmacht, dann sind wir auf jeden Fall gute Menschen. Ne? Es ist halt immer so, die Maßstäbe muss sich jeder selber setzen, wann jemand ein guter Mensch ist. Für manche ist das jetzt, sich einzubunkern und äh, Oma und Opa einsam im, im Altenheim zu lassen. Für mich ist es das nicht, das ist für mich nicht gut. Ne? Das ist für mich ethisch einfach... Scheiße.
0: So. Aber bist du dann nicht automatisch böse, wenn du jetzt auf deinem Instagram-Profil äh, drei Querdenken veranstaltet, postest und dann auch zwei Basisflyer daneben hängst, irgendwie?
1: Doch, da rutscht man ganz schnell in so eine ähm, gut geframte Ecke. Äh, das würd ich, da würde ich den Hauptteil der Schuld einfach den Medien zuweisen, äh, die uns als Querdenken oder auch als Partei, da sind wir noch relativ verschont geblieben, ne? aber. Hm. Ja, ich sage ja relativ. Ähm, so ab und zu, würde ich schon sagen, rutscht man da sehr schnell in, in schlechte Richtungen ab oder wird zumindest in Ecken gedrückt, in denen man sich gar nicht befindet. Und jeder, der sich vielleicht mit Geschichte auskennt oder sich einmal ein Geschichtsbuch zur Hand genommen hat, wüsste das. Ähm, aber ja, man rutscht sehr schnell heutzutage in Ecken, in denen es geschichtlich gar keinen Sinn macht.
0: Also in diese bösen Ecken. Also Richtig,
1: man wird mit Nazis gleichgesetzt oder mit Rechten und äh, das sehe ich einfach nicht. Also das nehme ich erstens als Stimmungsbild aus der Basis so nicht wahr. Wir, ich nehme das auch nicht auf den Demos wahr. Ich empfinde das als total absurd und so be zu bezeichnen, denn wir sind ja nicht im klassischen Widerstand. Wir sind ja eigentlich im Widerstand gegen, oder wir wollen eigentlich das zurück, gegen was sich jetzt die Politik gerade ausspricht und das ist halt, unser Grundrecht. Und wenn man das Grundrecht als rechts empfindet, dann äh, finde ich das extrem traurig, weil es wurde aus der rechten Zeit heraus oder nach der rechten Zeit heraus ähm, gegründet, eben dass so eine rechte Zeit nie wieder passiert. Und wenn das dann ausgeschalten wird, dann finde ich das extrem problematisch, die Leute, die das zurück wollen, als rechts- oder nazis zu bezeichnen.
0: Möchten die jungen Leute jetzt auch wieder zurück irgendwann mal in eine... Also die jetzt... Die jetzt mehr, sagen wir mal, auf einer auf einer öffentlichen, einer rechtlichen Schiene sich inf informieren. Möchten die auch jetzt wieder zurück in die Normalität? Ja, also
1: ja. ich würde schon sagen, dass das alle, sagen wir mal, ganz platt abfuckt, so die Situation, wie sie jetzt ist. Aber sie sehen das halt als effektiv und sie sehen das als nötig an. Und deswegen erdulden sie und ertragen sie diese Situation. Natürlich wünscht sich jeder Jugendliche und ich glaube, jeder Mensch in Deutschland irgendwann die Normalität so zurück, wie wir sie gekannt haben. Ähm, was wir wahrscheinlich Aber so gehen kriegen, die,
0: halten sie sich jetzt zum Beispiel auch dran, dass sie dann um 10 Uhr dann ähm, keine Partys machen oder gehen die trotzdem auf Partys oder wie funktioniert die Jugend? Also bei mir so? im Freundeskreis,
1: muss ich sagen, sind relativ alle sehr doppelmoralisch. Die, ähm, oder viele sind sehr doppelmoralisch. Ich nehme das so wahr, dass sie sich auch nicht immer oder eigentlich fast nie an die Regeln halten, außer im öffentlichen Raum, nämlich dann, wenn es gesehen werden kann und es dann Ärger gibt, ähm, ich glaube, viele halten auch nicht viel von den Regeln und finden das auch sehr absurd, was passiert und auch widersprüchlich, wie die Regeln aufgestellt werden. Das ist ja auch das, was wir kritisieren. Sie würden aber nie sagen, ich, hab, äh, ja, ich ähm, äußere öffentlich Kritik an der, äh, an der aktuellen Regierungsschiene, so wie sie gefahren wird, weil das eben dann sofort in rechte Ecken oder link, äh, nee, nicht links eher so in die rechte Ecke gedrückt wird. Und wer möchte schon gern als Nazi bezeichnet werden?
2: Willst
0: du gerne als nazi bezeichnen, Leo?
2: Nein, auf keinen Fall. Und ich halte das auch für absolut abwegig, ehrlich gesagt. Also ich sehe das so, dass unsere Bewegung, generell die Freiheitsbewegung, in jeder Form eigentlich eine urdemokratische Bewegung ist. Das, was wir fordern, Rückkehr zu den Grundrechten, Rückgabe der Freiheit, ein Leben in, weiß ich nicht, Liebe und Menschlichkeit, das kann überhaupt nicht recht und Nazi sein. Sehe ich überhaupt nicht so. Und die Menschen, ich habe viele Menschen kennengelernt im letzten Jahr, die Menschen, die ich kennengelernt habe, die verkörpern alle irgendwie so eine innere Ruhe. Also das sind alles ganz, ganz tolle Menschen. Egal, ob jetzt auf den Demos oder auf Parteiveranstaltungen oder sonst im, im Alltag, wo ich Menschen treffe, die so denken. Aber da hat, das hat nichts, im Entferntesten nichts mit Nazis zu tun. Ganz im Gegenteil. Also wir, wir kämpfen ja fürs Grundgesetz im Grunde. Und das kann eigentlich meiner Meinung nach, das hast du auch schon gesagt, das kann ja gar nicht recht sein eigentlich.
0: Was habt ihr für Ziele... Da habt ihr mir vorher schon so eine Antwort gegeben. <lacht> Sam, du darfst anfangen. Ja, das,
1: das ist schwer zu definieren, weil ja. ich denke, Leo hat ganz andere, also wir werden uns in vielen Sachen wahrscheinlich gleich sein, aber mhm. er hat halt ganz andere Ziele als ich. Und das ist ja das Schöne zum Beispiel auch in der Basis, dass wir alle unsere Ziele eigen definieren dürfen, solange wir halt mit unseren vier Säulen, sage ich mal, die vier Säulen nicht übertreten in irgendwelche Richtungen. Und ich habe eigentlich das Ziel und ich glaube, dass haben wir als junge Basis gesamt, dass wir die Menschen, vor allem die jungen Menschen, eben zurückholen zur Politik und zum Interesse an der Politik. Ähm, weil ich glaube, dass es in den letzten zwei Jahrzehnten mindestens sehr, sehr, sehr krass verloren gegangen Und das finde ich extrem traurig, weil gerade die jungen Menschen, das ja sind, um deren Zukunft es sich dreht, und äh, wenn die es nicht machen, wer soll es dann machen? Und ich kann nicht veran oder ich kann nicht verlangen, dass meine Eltern dafür aufstehen oder dafür Widerstand leisten, was ich für Rechte haben möchte. Nein, es kommt ein Alter, da muss ich Selbstverantwortung übernehmen und da muss ich dann anfangen, selber dafür zu kämpfen. Hört sich jetzt krass an, aber selbst dafür zu stehen und zu sagen, ich möchte das und das zurück und wenn man das nicht kann als Jugendlicher, dann finde ich das sehr traurig und deswegen ist das glaube ich so ein Ziel der jungen Basis.
2: Das sehe ich ganz genauso, auf jeden Fall. Gerade wir jungen Menschen müssen, müssen zusehen, dass wir uns eben um unsere Gesellschaft kümmern. Und wir leben am längsten in ihr. Ne? Also, das ist unsere Gesellschaft und wir müssen eben auch ein Teil davon sein, auch Teil der Entscheidungen sein, die getroffen werden. Und ich habe ähm, auch die Erfahrung gemacht, da, da bin ich selbst vielleicht das beste Beispiel für. Ich war mein ganzes Leben absolut unpolitisch. Ich habe immer gedacht, warum sollte ich mich politisch engagieren? Die Parteien machen eh alle das Gleiche. Die sind eh alle, weiß ich nicht, ja, also die, die kümmern sich gar nicht wirklich ums Volk. Was ich jetzt sage als Einzelperson, interessiert überhaupt keinen. Ich habe überhaupt kein Mitspracherecht. Ich habe auch keine Plattform, die ich irgendwie nutzen könnte, um mich irgendwie groß äh, bekannt zu machen oder um teilzuhaben an der Politik. Und deswegen habe ich halt gedacht, so, jetzt mache ich halt nichts. So, Die machen schon ihr Ding, ist eh alles das Gleiche. Ich gehe halt mal wählen, aber das ist halt dann auch schon alles. Und ähm, da müssen wir von wegkommen. Und ich glaube, das ist halt ein Problem, das ganz, ganz viele junge Menschen haben. Eigentlich fast alle jungen Menschen haben. Dass sie eben sagen was soll ich mich mit der Politik auseinandersetzen, wenn es eh keinen Zweck hat, wenn ich nicht gehört werde. Und da sehe ich halt die Basis und gerade die junge Basis einfach sowohl in der Pflicht, aber als auch als, als die Hoffnung ähm, an, dagegen vorzugehen und zu sagen, wir bieten den Menschen jetzt eine Plattform, gerade den jungen Menschen, politisch aktiv zu werden. Und zwar ganz einfach und zwar mit wenigen Klicks, da musst du gar nicht dich irgendwie großartig hocharbeiten in irgendwelche Posten rein, um was entscheiden zu können, sondern du kannst ganz einfach als ganz einfacher Bürger überall Mitentscheidung treffen. Und ich glaube, wenn wir den jungen Menschen das klar machen, dass wir ihnen eine Plattform bieten, ganz einfach politisch aktiv zu werden, ich glaube, dass bei ganz, ganz vielen dann auch dieser Wunsch aufkommt, sich zu beteiligen. Ich glaube, das ist nur noch nicht der Fall, weil die Menschen das nicht kennen, weil sie gar nicht die Chance dazu haben. Aber wenn wir ihnen die Chance bieten, glaube ich, wird da ganz, ganz viel Potenzial aufwachsen. Habt ihr schon irgendwelche Pro äh, konkrete Pro Promotion-Aktionen
0: gemacht für die junge Basis? Wir haben einen wundervollen Podcast.
1: Das schon Podcast, einen wundervollen Podcast. Wie heißt der Podcast? Die Junge Basis Podcast. Relativ äh, simpel. Ähm, da versuchen wir natürlich, gerade auf YouTube oder so, ist das relativ nicht einfach, aber wir kommen da halt schnell in einen Algorithmus rein, der dann auch mal zufällig solche Sachen anzeigt. Ähm, und deswegen haben wir versucht, da und auch auf Social Media, nicht nur mit unserem Podcast, auch mit äh, Instagram, Facebook und so, äh, uns breit zu fächern. Äh, da sind wir natürlich noch ein bisschen in den Startlöchern, einfach weil wir uns noch nicht so lang so krass strukt also strukturiert haben, also be besprochen haben, wie wir das machen möchten und wie wir das aufziehen möchten. Ähm, aber ich würde sagen, wir stehen auf jeden Fall in guten Startlöchern und wir haben auch schon einige Menschen dazu dazugewonnen über Social Media. Ähm, und ich denke, dass es jede Form von Repräsent Repräsentation im Internet einfach schon mal gut sein kann, denn dann ist irgendwie jeder schon mal gezwungen, sich mit uns zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.
0: Gibt es euch auch bei Spotify oder ja. bei iTunes? iTunes Komm.
1: sind wir dran. Da, sind, da kommt demnächst dann Anfang mhm. Mai. Äh, aber aktuell sind alle Folgen auf YouTube, Anchor, Spotify, Google Podcast.
2: Ah, super. Und wir haben noch, noch eigentlich eine zweite Aktion so ein ja. bisschen. Also, wir versuchen, so viele junge Menschen in die Vorstände zu kriegen, wie es geht. Ja. Also, ich bin ja im Bezirksvorstand äh, in Ostwestfalen. Wir mhm. haben hier äh, zum Beispiel im Bundesvorstand äh, der Basis. Und wir versuchen, und das finde ich ganz toll, da steht die Basis als ja, als Partei ganz hinter uns. Die die finden es genauso wichtig, dass die jungen Menschen sich engagieren wie wir und deswegen versuchen wir ganz weit vorne mitzumischen und direkt überall dabei zu sein. Das ist noch so die zweite.
1: Und vielleicht auch exemplarisch dafür zu Spitzen. sein, dass, dass ähm, Verantwortung und politische Ver Entscheidungen nichts mit dem Alter zu tun haben müssen. Also, dass, dass es nicht von Leuten ausgehen muss, die über 50 sind, ähm, sondern dass wir als Jugend durchaus auch Verantwortung übernehmen können und auch in verantwortungsvolle Positionen gesteckt werden können, wo wir, wo wir vielleicht auch unser Talent endlich wieder beweisen dürfen.
0: Ich habe gestern bei Mila Prerarovic äh, diesen Schweizer Jugendlichen gesehen, ähm, der ja wirklich eine ganz, äh, anscheinend die Schweizer Jugend hat, hat wirklich eine ähm, ja, sehr viel Erfolg über so eine Multimedia-Schiene sich zusammenfinden. Hast du das auch verfolgt?
2: Ja, das heißt ja massvoll, glaub ich, und, äh, maßvoll, glaube ich. Maßvoll? Mm. Ich habe das jetzt vor, ich weiß gar nicht, zwei Wochen tatsächlich über Instagram, ganz zufällig, wurde mir das vorgeschlagen und da habe ich das entdeckt und habe mich da mal so ein bisschen, ein bisschen reingelesen und finde das total toll. Ich weiß gar nicht genau, also was, was genau das ist, aber es ist eben auch so, eine, so eine Verein, ein Verein von, von jungen Menschen, die sich eben gemeinsam treffen, demonstrieren und äh, die haben jetzt zum Beispiel in der Schweiz, haben wir ja Basisdemokratie schon in gewissen Formen implementiert und die haben jetzt äh, einen Volksentscheid angeleiert dass eben die Corona-Maßnahmen gekippt werden, beziehungsweise nicht in Kraft treten, ich weiß gar nicht genau. Das und Gesetz. Dass das, das Gesetz eben verhindert mhm. wird. Und äh, das wäre halt eine, eine super Chance, und ein totales Zeichen für die ganze Welt eigentlich, wenn man sagt, da hat das Volk selbst entschieden, wir machen das nicht mit. Und äh, das finde ich total toll. Und die machen eine richtig gute Social-Media-Kampagne. Das ja. läuft, ja. Würdet ihr euch auch mit denen connecten, um einfach auch Erfahrungsschatz,
0: also von denen ihren Erfahrungen zu lernen, wie die auf Jugendliche
2: zugehen? Auf jeden Fall. Also wir haben uns das, das Video, was du gerade angesprochen hast, gestern Abend zusammen angeschaut und mhm. da habe ich direkt gedacht, eigentlich müssen wir mit denen Kontakt aufnehmen. Das, das ist ja das wichtig. Wichtigste, dass wir ja. zusammenhalten alle. Auf jeden Fall, ja.
1: Und dass wir auch dieses Konkurrenzengen abschalten, dass die besser sind als wir oder wir besser sein wollen als die, dann nee, das geht ja gar nicht darum. Wir müssen zusammenhalten und wir müssen auch zusammen unsere Ziele irgendwie verfolgen und wenn wir da natürlich an einem Beispiel, wenn die mit einem Beispiel, mit einem guten Beispiel meines Erachtens nach vorangehen äh, und uns da irgendwie ein bisschen Lehrer sein können, dann ist das super. Es gibt bestimmt auch Punkte, wo wir vielleicht einen Schritt voraus sind und das, denke ich, müssen wir einfach voneinander profitieren.
0: Dann sind wir auch schon bei Abstimmungen. Also wie sieht denn es aus, wenn ihr jetzt abstimmt in der jungen Basis? Da gibt es 60 Basismitglieder, dann stimmen 29 dafür und 31 dagegen. Und dann ist eine Mehrheitsentscheidung da oder sieht es ein bisschen anders aus oder gleich?
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, so der Hauptunterschied oder mit einer der Hauptunterschiede, die uns von den aktuellen Altparteien ähm, unterscheiden. Und zwar konsensieren wir. Wir haben das systematische Konsensieren bei uns. Programm mit drin, eben um die Basisdemokratie da auch mit zu stützen. Äh, und zwar ist das halt nicht mit diesem Ja-Nein, also mit diesen zwei Möglichkeiten, sondern wir haben, sage ich mal, so ein Multiple Choice. Wir haben äh, praktisch eine Staffelung von 0 bis 10, das heißt 0 Widerstand. Ich nehme den Vorschlag ohne jegliche Anregung oder Fragen einfach an und 10 Widerstand wäre das höchste und da habe ich halt dann große Bedenken und kann dem auch nicht zustimmen und alles was dazwischen liegt, das gibt uns halt eine Möglichkeit, die größtmögliche Meinung und das beste Stimmungsbild abzuholen und eben nicht 49 Leute über 51 oder 51 Menschen über 49 abstimmen zu lassen, sondern wir haben dadurch die Möglichkeit einfach einen Vorschlag zu machen und den Vorschlag mit dem wenigsten Widerstand anzunehmen und der wird dann auch mit der meisten Masse und der breitesten verfügbaren Masse getragen.
0: Aber wie sieht es konkret aus? Also ich kriege jetzt einen Zettel in die Hand und wie sieht er dann aus? Also nicht mehr ja,
2: nein, sondern Das kannst du dir vorstellen wie so eine Umfrage einfach. Da mhm. steht dann eine Aussage und dann im Grunde die Frage, wie sehr würdest du der Sache zustimmen oder wie mhm. ist dein Widerstand dagegen? Und dann kannst du sagen, ich finde die Aussage richtig gut und das ist, so will ich das haben dann kreuzt du halt null an. Und wenn du sagst, das finde ich total blöd, dann machst du eine 10 oder halt irgendwas dazwischen. Also im Grunde einfach so ein, ja, so ein Multiple-Choice-Format. Ne, darf, darf ich nur
0: ein Kreuz machen oder kann ich auch
2: zwei machen? Nee, du musst machen. ein Kreuz machen, ein du musst Kreuz. Die schon die Zahl aussuchen mhm. und das wird dann hinterher im Grunde ja einfach addiert. Man kann das aber auch ähm, weiterfassend analysieren, aber im Grunde geht es dann hinterher um die Lösung, die am wenigsten Widerstandspunkte erzeugt hat. Das heißt, das ist die Lösung, wo nicht die meisten Menschen gesagt haben, ja, sondern wo die meisten Menschen einverstanden mit sind und kein Problem mit haben. Das heißt, wir vermeiden so eine Spaltung in der in der abstimmenden Gruppe, weil wenn du 51 zu 49 hast, kann es ja sein, dass du eine Mehrheit hast, aber eigentlich die Hälfte total dagegen ist. Und das ähm, ist eigentlich keine richtige Demokratie. Wie hat sich das jetzt schon in der Praxis äh, bewährt? Weil ihr seid ja, die bald junge Basis gibt es ja erst
0: seit, seit wann gibt es sie?
1: Seit dem mal. ersten außerordentlichen Parteitag. Der genau, irgendwann ja, Ende, Ende, Ende letzten Jahres war das so. irgendwie. Naja, es ist so, dass wir immer in unseren Zoom-Meetings, wenn wir Sachen haben, die besprochen werden, also ein aktuelles Beispiel war jetzt zum Beispiel uns auf TikTok noch bekannt zu machen, da war halt dann erstmal die Grundfrage, wie hoch ist der Widerstand, dass wir uns überhaupt auf TikTok repräsentieren? Mhm. Da war dann der Widerstand, glaube ich, relativ gering, also vier Punkte von, also 15, das heißt 150 möglichen Punkten war der ungefähr bei vier oder zehn. Das heißt, wir konnten den, den Vorschlag gut zusammen als Gruppe tragen. Mhm. Ähm, natürlich gab es auch einzelne Fragen, die haben wir dann klären können, beziehungsweise konnte die Person oder die Personen sich damit abfinden, wie wir die Lösung so angepeilt haben und so wird das dann halt immer gestaffelt. Also der Vorschlag wird eingebracht, dann wird erstmal über den Vorschlag an sich konsensiert und dann werden Konzepte erarbeitet von Menschen, die da Interesse dran haben und dann werden die Konzepte nochmal konsensiert. Also dann haben wir letzte Woche dann das Konzept vorgelegt gekriegt, wie, sie, wie die Menschen, die da Interesse hatten, diese TikTok zu gestalten, sich das un ungefähr vorstellen und dann haben wir darüber gesprochen, wie wir das finden. Und dann kommen auch mal kurz ja, hitzige Diskussionen, aber ganz angenehme, respektvolle Diskussionen auf. Und man kann auch ganz normal miteinander darüber diskutieren. Ihr wolltet einen
0: TikTok-Kanal machen. Genau,
1: es ging einfach ja, darum, dass die Masse, also wir als junge Basis, werden ja da ganz vertreten. Und es geht halt darum, dass wir dann einfach alle, nicht einverstanden sind, aber dass wir alle die Entscheidung tragen können und sagen können, ich habe vielleicht meinen Zweifel, aber ich habe dem trotzdem so zugestimmt mit vier Widerstandspunkten oder so. Um, und dass diese Leute uns dann repräsentieren dort. Und dann haben wir dort abgestimmt, was der Content sein soll. Und ja, das läuft eigentlich in der Praxis, bewährt sich dieses System relativ gut und als relativ ja, breit fächern die Meinungsstimmungsabholung.
0: Hört sich noch ähm, was Neuem an. Mhm. Also nicht mehr Ja, Nein. Und ähm, so wie oldschool ähm, die 49 Prozent müssen dann unter dem leiden, was es die 51 Prozent jetzt durchgemacht haben, sondern ihr könnt äh, im Vorfeld noch Meinungen abfangen, beziehungsweise ihr könnt danach, falls es doch, vielleicht andere Lösungsvorschläge ausarbeiten.
1: Richtig, wir kommen weg von diesem The-Winner-Takes-It-All-Prinzip und mhm. wir kommen halt mehr in dieses, wir hören mehr Stimmen, weil die Leute, die Widerstand haben, werden dann auch, Je nach Höhe des Widerstands natürlich, aber äh, wir haben auch dann mit vier Widerstand gesagt, was, was wären deine Zweifel, was wären deine Fragen, wenn wir das machen. Ähm, und so haben wir halt die Chance, ein größeres und breit gefächerteres Meinungsbild und auch Stimmungsbild abzuholen und können so dann auch, glaube ich, einfach bessere Entscheidungen treffen.
0: Schön, schön. Ähm, was haltet ihr denn
2: vom Maskentragen? Hm. Nicht so viel. <lacht> Also ich bin äh, tatsächlich befreit, ich habe ja. einen Test von meinem Arzt bekommen und ähm, trage die Maske überwiegend nicht, weil muss ich nicht und das kann ich auch nicht aus gesundheitlichen Gründen, möchte ich auch gar nicht und ähm, ja, manchmal gibt es also für kurze Momente, wenn ich mal im Stress bin oder so, oder ne, einfach mal zu eilig habe, dann setze ich sie auf, weil es einfach doch viel, viel Anfeindungen produziert, wenn du ohne Maske einkaufen gehst, es ist immer noch so nach über einem Jahr, dass ähm, Menschen, die sich nicht, also die, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, immer noch total angegriffen und angefeindet werden. das ist schon ganz viel aus, also wirklich Ausgrenzung erlebt und ähm, ja, deswegen ist es so ein bisschen abhängig davon, wie eilig es habe hab und wie, Lust, wie viel Lust ich habe zu, zu diskutieren und dann. Aber überwiegend trage ich sie nicht, tatsächlich.
0: Sam, wie ist denn das bei dir in der Schule?
1: Ich äh, habe mir keiner das geholt, was ich jetzt aktuell, nicht aktuell, aber seit längerem zwar bereue, aber ich habe das damals eben aus dieser Demo-Geschichte, wo ich das gepostet habe, heraus vermieden, mich dann noch mit Menschen anzulegen, weil mir das schon relativ wichtig war, dass ich so einen gesellschaftlichen Status erhalte und nicht, sage ich mal, aus meiner Klasse ausgeschlossen werde oder von der Schule. Und das ist ja, was ich so mitgekriegt habe, was ja auch Leo meint, sehr anstrengend, den Menschen zu erklären, dass man nicht gewillt ist, die Maske nicht zu tragen, sondern man das vielleicht auch einfach, also nicht vielleicht, sondern man kann das einfach nicht. Also so einen Test zu bekommen ist ja jetzt auch nicht einfach. Man legt das vor und man bekommt eine Unterschrift, sondern da werden ja auch medizinische Untersuchungen gemacht. Und deswegen äh, habe ich da die Blaupause der Intoleranz von Masken, Nicht-Maskenträgern gegenüber, äh, nicht gen ja, als große Gefahr gesehen für mein weiteres schulisches Leben dann.
0: Aber nochmal zurück von vorher, wir sind bei der Frage hängen geblieben, was äh, hat, warum bist du da zu dem Konrektor da bestellt worden in deiner Schule?
1: Ich, äh, ich war auf einer Querdenken-Demo im Oktober. Irgendwann so, Stuttgart. Und habe dann Bilder mit Samuel und Bodo hochgeladen, weil mich das natürlich sehr gefreut hat, dass ich die Bilder bekommen habe. Und äh, habe die dann hochgeladen. Und äh, der Beitrag hatte schon seine Folgen. Also ich hatte die sonntags, Samstag, Sonntag irgendwie hochgeladen. Und habe natürlich drüber geschrieben, Querdenken Demo Stuttgart. Und habe dann montags, glaube dritte, vierte Stunde antanzen dürfen bei meinem Konrektor. Ähm, weil sich erstens eine Schülerin oder ein Schüler, das weiß ich bis heute noch nicht, habe meine Vermutungen ähm, beschwert hatte, dass ich ja dann als potenzielle Gefahr in die Schule kam, auch als Gefahr für rechtes Gedankengut. Und da hatte ich dann ein ganz äh, ja, einschüchterndes Gespräch, so, weil ich habe nicht so viel Lust gehabt, damals nicht, mich mit meinen Lehrern so zu unterhalten. Aktuell ist das so, dass ich halt sehr viele Telefonate mit denen geführt habe. Aber ja, so hat sich das dann ein bisschen eingepilgert, dass ich dann doch die Maske getragen habe.
0: Also das, Aber dass du Mentalvergiftungen bei denen da einführst äh, in die Schule, das haben sie nicht verhindern können.
1: Nee, das lässt sich, glaube ich, nicht verhindern. Das ist einfach so ein schleichender Prozess der sozialen Ächtung. Ne? Also ich glaube, das kommt einfach durch, diese, durch dieses Framing, was betrieben wird, kommt das einfach, glaube ich, dass alles, was erstmal Widerstand ist, auch erstmal schlecht ist. Wissen,
0: wissen die, deine Mitschüler in deinen Klassen überhaupt, was Framing ist?
1: Ich glaube, es ist schwer für unsere Jugend Meinung und äh, sachliche Berichte zu unterscheiden. Und das war ja auch, in den Medien ist das ja auch ein sehr fließender Übergang. Das ist ja nicht mehr klar differenziert, was, was ist die Meinung des Autors oder des Kommentators und was ist wirklich eine sachliche und objektive Berichterstattung. Und ich glaube, das haben wir auch nie gelernt zu hinterfragen. Ne? Und deswegen finde ich das ex also ich glaube, sie wissen nicht, was geframed heißt oder dass es eben nicht der Realität entspricht, ähm, weil natürlich ARD und ZDF und, wie sie alle heißen, einen sehr vertrauenswürdigen Status haben. Ähm, aktuell, glaube ich, wird er immer wackeliger, aber bei vielen haben die noch einen sehr vertrauenswürdigen Status und dann sind wir als Jugend einfach so naiv und glauben das, weil Wer, wer soll es denn beweisen, dass es nicht so ist?
0: Wie ist denn der Wert von Büchern? Wie schätzt da die Jugend? Ist es ein bisschen wertvoller? Also ist es vertrauenswürdiger, wenn du jetzt ein Schulbuch vor dir liegen hast, anstatt dass du irgendein TikTok-Video dir anguckst oder von Wikipedia? Oder wie ist da so also das?
1: Ja, ich glaube, dass Schulbücher einfach durch die, ja, die gesellschaftliche Prägung einer, einer Sache, die was wieder berichtet, also... Das heißt die ZDF sind sehr seriös, haben wir ja auch schon von Oma und Opa mitgekriegt und Bücher sind auch sehr seriös und deswegen glaube ich, dass gerade dieses neue Social-Media-Zeug ähm, zwar sehr wichtig ist für unseren sozialen Status, da machen sich auch viele, ich auch, Gedanken drüber, wie wir da wirken und wie wir uns repräsentieren im Internet, aber ähm, auch viele Leute das dann als Fake News, also diese alternativen Medien haben das Monopol der Medien von ARD und ZDF so ein bisschen entzogen und das macht, glaube ich, so vielen Angst, dass sie da auch wieder ein Framing erleben, nämlich die Alternativmedien können gar nicht recht haben.
2: Mhm. Unsere Medien sind vor allem auch einfach sehr gut darin, uns ihre Meinung als Fakten zu verkaufen. Also ich glaube, das passiert auch gar nicht aus Versehen, sondern das ist an vielen Stellen auch äh, durchaus beabsichtigt und ähm, ja, da steckt eben einfach ein, ein riesengroßer finanzieller Apparat hinter, und sich da als Einzelperson gegen zu wehren, ist, glaube ich, einfach sehr, sehr schwierig, wenn du irgendwie von deinen Eltern, deinen Großeltern und auch dein ganzes Leben lang gelernt hast, wir haben unsere Staatssender ARD, ZDF und ne, die sind vertrauenswürdig, die sind objektiv, die sind neutral und wenn du dir das anschaust, dann bist du, bildest du dich weiter über die, die Zustände in der Gesellschaft, dann ist das ganz, ganz schwer, das abzulegen. Ich habe zum Beispiel das Glück gehabt, dass ich irgendwann mit wenigen Jahren, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, sechs oder sieben, meinen Fernseher kaputt gemacht habe, äh, weil ich an, an die Süßigkeiten im Regal dran wollte und den Fernseher auf den Boden geschmissen habe. Und äh, seitdem hatten wir nie wieder einen. Und ich glaube, das war tatsächlich der Grund, warum es mir so leicht fiel in dieser Krise, das Ganze irgendwie ja zu durchschauen für mich und für mich zu wissen, wo ich stehe und, und wo ich stehen muss auch. Haben deine Eltern das so als Zeichen
0: gesehen? Das Kind macht den Fernseher kaputt, das braucht man keinen mehr. Ja. Oh, jetzt lassen wir gleich den Fernseher ganz weg.
2: Ich, ich glaube, es war anfangs ein bisschen als Strafe gedacht, dass ich bekomme, dass wir keinen bekommen, eben weil ich halt die kaputt gemacht habe als Straf und dann haben wir aber eigentlich allesamt relativ schnell festgestellt, dass das eigentlich ein viel schöneres Leben ist, wenn du dich damit gar nicht mehr den ganzen Tag beschäftigen musst. Und dann kam nie der Gedanke, also nie wieder der Gedanke auch, dass man sich einen Fernseher anschafft.
0: Also der Zufall hat geholfen, mhm. dass, dass ihr einfach mal kurz wieder bemerkt habt, dass es eine Kommunikation, dass die Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern wertvoller ist, als wenn ich jetzt immer erst in die Röhre gucke genau. und mich dann unterhalte. Wie Ist es bei dir gewesen, Sam?
1: Ja, wir haben einen Fernseher. Wir haben sogar <lacht> sehr viele Fernseher bei uns zu Hause. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich immer relativ gern Fernseher geguckt, wenn ich die Zeit dazu hatte, weil das hat sich irgendwie auch schon in fernerer Zukunft, äh, in fernerer Zukunft, man kennt es, in fernerer Vergangenheit nie so ergeben, dass ich wirklich viel Fernseher geschaut habe. Das war wirklich eine Ausnahme. Und das... Ja, heute gucke ich gar kein Fernsehen mehr. Ich höre auch kein Radio mehr. Und ich muss sagen, man lebt extrem gut da damit. Ne? Man kann sehr, 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 sehr davon abschalten. Bei mir auf dem Berg sowieso kriege ich jetzt von Corona eigentlich gar nichts mit. Man kann extrem viel ruhiger leben, weil es ist nun mal so, dass halt Schock oder ja so anziehende Überschriften einfach immer besser geklickt werden oder auch besser angeschaut werden als eine sachliche Berichterstattung. Und ich glaube, da müssen wir einfach wieder von wegkommen, damit wir... Erstens den Medien helfen, objektiv zu bleiben, weil auch die wollen überleben, ne? finanziell natürlich. Und wir aber auch davon wegkommen, so sensationsgeil zu sein. Also wir brauchen irgendwie immer so Schock, Trennung von, keine Ahnung. Und das macht sich gut als Überschrift bei Bild oder so. Und dann noch ein Bild mit einem Blitz dazwischen. Das wird halt eher gekauft, als wenn da steht, keine Ahnung, durch den und den Grund haben die sich halt getrennt. Das ist halt einfach so, das muss jeder akzeptieren, beziehungsweise es geht eigentlich die Öffentlichkeit schon mal gar nichts an. Und ich glaube, wir müssen den Medien erstens helfen, dass sie wieder objektiv berichten dürfen und trotzdem angehört werden, ähm, weil auch die haben eine Berechtigung da zu sein, sind auch wichtig. Und die Medien müssen aber auch an sich selbst arbeiten und nicht mehr so auf Sensationen aufgeilen, sondern einfach ganz neutral berichten können.
2: Ich glaube, das ist ein Problem des Internets einfach. Also seit das, seit das Internet so prominent ist, haben die Medien das Problem, dass halt die Auflagen einfach enorm zurückgehen, weil das Internet ist irgendwie, naja, irgendwo gratis. Du kannst dir auf der Website das halt alles anschauen. Du brauchst dir keine Zeitung kaufen. Du brauchst nicht rausgehen und dir Papier holen und das musst du noch zum Mülleimer tragen und so. Du kannst einfach gerade schnell was googeln. Und da funktioniert eben wirklich dieses, dieses Prinzip der, der, der Sensationsgeilheit. Je, je knackiger halt die Headline ist, desto besser wird es geklickt und Klicks bringen das Geld. Und ähm, entsprechend haben sich unsere Medien, glaube ich, deswegen auch, unter anderem wahrscheinlich, aber auch deswegen, in den letzten Jahren eben in eine Richtung entwickelt, die einfach alles andere als objektiv und neutral ist, sondern die darauf aus ist, möglichst gut geklickt zu werden. Kennst du ZDF
0: Neo? Ja. Kennst du ZDF Neo?
1: Ja, bedingt. Also, ja. Bedingt?
0: Aber du schaust nicht ZDF Neo? Nee. Ja. Schauen tue ich auch nicht. Ich, ja. Ich,
1: ja, wie gesagt, ich schaue seit fast einem Jahr gar kein Fernsehen mehr Also wirklich, ich, es sei denn, ich sehe auf Instagram oder YouTube wirklich eine Sendung, die ich unbedingt sehen möchte. Ja.
0: Kennt ihr zum Beispiel MyLab? Mhm. Sagt ihr nichts? Nee, sagt mir nichts. MyLab sagt dir was. Um, MyLab ist ja um Teil von Funk, ne? Genau, Funk mhm. produziert ja inzwischen um, öffentlich-rechtliche und die haben einfach, die nutzen nur noch die um, die neuen Kanäle, weil die einfach die Jugendlichen ja. nicht mehr ZDF Neo oder sowas schauen und dann verlagern die sich quasi jetzt eher in die in die um, genau. in die neue Medienlandschaft
2: rein. Bei YouTube geht es halt eben um Abos, um Klicks und um Likes und da ist es dann halt ist es dann halt wichtiger, dass man eben die entsprechenden Inhalte macht, anstatt dass man die wahren, wahren Inhalte macht? Ne?
0: Wie heißt denn dieser YouTuber mit diesen blauen Haaren? Ähm der Rizzo. Rizzo. Dein Freund. <lacht> 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 Aber ich
1: muss sagen, ich habe den gar nicht so krass verfolgt immer. Ich fand das, ich habe mir nicht mal das Video von der CDU angeguckt und mhm. das soll ja eigentlich ganz gut. Und das war gut. Das soll ja ganz gut gewesen mhm. sein. Ne? Das Einzige, was ich mir angeschaut habe, war das Video über die Querdenken-Demos und da habe ich dann. <lacht> kann ich das so sagen? Einfach also so ein Hass verspürt gegenüber, weil das für mich so dämlich zusammengeschnitten war, für mich offensichtlich falsch. Ähm, aber das entsprach genau diesem Bild, was ARD, ZDF, SWR und alle, wie sie heißen, äh, gezeichnet haben. Und so hat er das weiter verbreitet. Das Problem ist, wir Jugendlichen schauen keine Nachrichten oder sehr selten Nachrichten. Aber Riso ist halt vertrauenswürdig gewesen. Also für manche ist es das immer noch. Mhm. Um, und natürlich war der schon immer sehr linksorientiert, was, was ich nicht verurteilen möchte und deswegen hat er auch die CDU so gefrontet, aber er hat halt jetzt meines Erachtens nach einen Fehler begangen und hat das halt wirklich asozial zusammengeschnitten, meines Erachtens nach, hat vor allem Szenen verwendet, die nicht auf Querdenken-Demos stattgefunden haben, sondern auf Antifa-Demos um, und hat das alles total aus dem Kontext gerissen und so entsteht halt ein ganz, ganz schlechtes Bild von Sachen, die... Äh, im Kontext total Sinn machen und auch total gut und vertretbar sind, aber rausgerissen, hat das alles so keinen Sinn gemacht und hat das natürlich auch so unterstützt, wie er das dann weitergegeben hat.
2: Aber die Leute glauben es. Das ist ja das Problem. Gerade auf YouTube haben wir da so einen, ja, so einen echten Personenkult. Ne? Also wenn du irgendwie dich mit so, einem, so einer Person lange auseinandersetzt und du schaust vielleicht jahrelang seine Videos, dann hast du echt das Gefühl, ihn zu kennen und hast das Gefühl, dass du ihm vertraust. Und wenn er dann das sagt und die, die Medien sagen es auch, dann muss es ja wahr sein. Anstatt mal selber hinzugehen, sich vielleicht ein eigenes Bild davon zu machen, mal eine Eigenerfahrung zu sammeln, das kommt nicht in Frage, Weil da sind ja Nazis, das ist ja brutal und gewalttätig. Da darf ich nicht hingehen, weil ich marschiere mit Nazis. Und ähm, ja, das ist natürlich völliger Quatsch. Aber das sehen die Leute nicht, solange sie sich in ihrer eigenen Bubble bewegen und nicht mal rauskommen, um sich selbst das anzuschauen.
0: Also ich grenze mich auch vom Querdenken ab. <lacht> ich komme da nicht aus meiner Quer. Ähm, schwierig, weil ich habe ja schon irgendwelche Interviews mit Michael Ballweg geführt. Irgendwie. Ja, jetzt ich, jetzt, jetzt
2: steckst du, ja,
1: du bist drin. praktisch schon mittendrin.
0: Ja, genau. Grenzen, 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 aber vielleicht ähm, das Konzept von Querdenken ist ja eher
2: auch miteinander, genau. äh, ein miteinander. Das ist auch Absolut. das Konzept der Basis. Also diese ganze Distanzierungsgeschichte finde ich also furchtbar. Warum soll ich mich von jemandem distanzieren, der die gleiche Meinung hat wie ich? Das heißt ja nicht, dass ich der gleiche Mensch bin. Das heißt ja nicht, dass wir in jeder Hinsicht die gleiche Meinung haben. Aber wenn du in einem Thema die gleiche Meinung hast wie ich, dann finde ich das doch gut. Warum sollte ich mich dann von dir distanzieren? Also das ist finde ich schwierig. Also von gewissen Dingen, von Gewaltbereitschaft zum Beispiel, distanzieren wir uns auch. Ganz, ganz wichtig. Wir wollen friedlich bleiben, immer, um jeden Preis. Aber von Meinungen zu distanzieren, finde ich schwierig. Und wenn du dann eine Meinung, vielleicht auch eine konträre Meinung hast, dann distanziere dich nicht davon, sondern rede vielleicht einfach mit der Person. Versuche in Diskurs zu kommen, ein Gespräch zu schaffen und zu verstehen, warum die Person diese Meinung hat, die du eben nicht teilst. Das wäre viel, viel schöner für unsere Gesellschaft, als wenn wir einfach sagen, ich distanziere mich von allem, was irgendwie vielleicht anstößig sein könnte in irgendeiner Hinsicht und schütze mich selbst vor allem, was irgendwie negativ sein könnte. Das ist eine Tendenz in unserer Gesellschaft, die eigentlich nur katastrophal enden kann. Wird die junge Basis auch irgendwann mal älter werden und eigene Flügel kriegen? Und ja, also es gibt ähm, die Überlegung, ob wir uns als Partei, also wir sind ja momentan AG, eine Arbeitsgemeinschaft, das heißt wir haben keine Struktur, keinen Vorstand und ähnliches. Mhm. Und es gibt die Überlegung, dass wir uns halt eben unabhängig machen, das ist ähnlich wie bei den, den Jugendparteien, der etablierten Parteien eben auch, die dann eine eigene Partei sind mit eigenen Mitgliedern, eigenen Beiträgen, eigenen Vorstand, das macht aber jetzt momentan vor der Bundestagswahl einfach noch nicht so viel sinnplanerisch, das heißt, das ist eine Überlegung für die Zukunft, aber die Überlegung ist da, ja.
1: Ja, dem ist vielleicht noch zu ergänzen, dass das auch aktuell aufgrund unserer ja, Reichweite wir sind ja aktuell glaube ich in einer internen Gruppe nur 16, äh, 60 Menschen. Ähm, das würde einfach auch uns so fokussieren auf die junge Basis dann eigene Jugendorganisation, dass wir uns auch vielleicht vom Bund dann etwas entfernen und ich glaube die große Basis also die Basis gesamt ist halt froh um jede Mithilfe, auch extrem auch von uns jungen Menschen. Und deswegen, wenn wir vielleicht, keine Ahnung, mal 500 Mitglieder haben in der Jugendbasis, ist das durchaus einfacher, wenn 100 sich auf die junge Basis als eigene Jugendorganisation konzentrieren äh, und die anderen trotzdem aber irgendwie so zwischen Bund und eigener äh, Partei, also Jugendpartei sind. Das ist einfach ja aufgrund der Personenanzahl, die gerade bei uns aktiv sind, auch extrem schwierig
2: dann. Und dieser bürokratische Prozess würde halt auch enorm einfach Kräfte binden. Wir wollen ja momentan eigentlich primär Inhalte schaffen. Wir wollen ja was erreichen, was bewegen. Und wenn wir uns jetzt irgendwie aufreiben in, in, in Bürokratie, weil wir irgendwie einen neuen Vorstand wählen müssen und irgendwie das alles erstmal selber durchblicken müssen, die ganze Rechtslage ist ja super komplex, das Thema, das würde uns jetzt so aufhalten, dass das überhaupt nicht zielführend ist.
0: Ja, also es wird einfach, im Augenblick seid ihr einfach noch ein bisschen zu klein, um, genau. äh, um da eigene Wege zu gehen. Du hast mir vorher gesagt, Sam, du hast mir einen Spruch von deiner Mutter gesagt irgendwie. Kannst du den nochmal wiederholen?
1: Ja, wir haben uns ja über Doppelmoralität ja. unterhalten und dass ich das als extremes, ja, extreme prägende Sache in der aktuellen Jugend und auch in der äh, Jugend so allgemein äh, sehe. Und meine Mutter sagt immer, ganz süß, du kannst nicht Wein predigen und Wasser saufen. Ähm, nee, doch. Nee, andersrum. Du kannst nicht Wasser predigen und Wein saufen, so rum war Ich werde es nie verstehen. Ähm, und ja, ich weiß nicht, das ist einfach ja auch spiegelbildlich für die Politik gewesen. Ne? Also Beispiel jetzt aktuell ist ja so, dass die Schnelltests an den Schulen kommen und wenn du Schnelltest negativ bist in, für äh, Bundesparteitage für der von der SPD und von der CDU-CSU-Fraktion, dann darfst du da ohne Maske den ganzen Tag sitzen. Wir dürfen das als Schüler aber nicht. Egal, ob wir negativ sind oder positiv sind, wir dann eh nicht mehr im Unterricht ähm, und das ist für mich krass doppelmoralisch. Ne? Und ich finde, Doppelmoral, meines Erachtens nach, ist nicht zu vertreten. Und das ähm, kritisiere ich auch extrem. Das war auch so mit einem Grund, warum ich sage, wer gibt ihnen das Recht, zu sagen, sie sollen so machen, machen es aber ganz anders.
0: Sind ja die Eltern eher so links links eingestellt? oder oder?
1: Ähm, das ist schwer zu sagen. Das ja. ist äh, Ja, ich glaube, den ganzen Links-Rechts... Sind die politisch? Nee, also meine Mutter war jetzt bis zum Eintritt in der Basis gar nicht politisch, hält sich auch eher als passives Mitglied äh, eher zurück und mein Vater eigentlich auch. Ähm ja, das ist immer themenabhängig, wo, wo da sich meine Eltern hin positionieren, ne? mhm. da, da würde ich gar keine Richtung wirklich festmachen, weil auch ich finde, es gibt auch gute Ansätze bei den Linken, es gibt aber auch, und das sage ich ganz offen, auch gute Ansätze bei der AfD. Aktuell sind die halt die einzige Partei, die ausspricht, was viele Menschen auf der Straße denken. Und deswegen finde ich, muss man wegkommen von diesem Links-Rechts-Scheiß, sondern vielmehr hin zu den Inhalten, die die Menschen widerspiegeln. Und ich glaube, da sind wir als auch als Basis und junge Basis auch gewillt, mit allen Menschen erstens darüber zu reden. Denn eine Demokratie muss davon leben, dass man sich auch streitet und auch mal richtig heftig diskutiert. Und zweitens wollen wir ja auch die breitmöglichste Masse abgreifen und auch das beste Stimmungsbild von allen holen. Und da wäre es halt blöd, wenn wir sagen, wir distanzieren uns von links, von rechts, von, keine Ahnung, wie immer. Es ist scheißegal, woher man kommt. Wenn man eine demokratische und vertretbare Meinung mit unseren Säulen hat, dann darf jeder bei uns sprechen. Also das sagt ja auch zum Beispiel Michael Ballweg immer auf den Reden, dass wir Demokraten sind und wir distanzieren uns von Gewalt, wir distanzieren uns von Prinzipien, aber wir distanzieren uns nicht von Meinungen und Personen. Und ich finde das ganz wichtig. Und das muss in Zukunft auch etabliert werden und das muss auch gesamtgesellschaftlich wieder angesehen werden, dass man sowohl mit Menschen von der AfD reden kann, als auch mit Menschen von der Linken. Ähm, es muss einfach mehr Diskurs und ja auch wieder Diskussionsfreude da sein.
0: Wissen die Leute in deiner Klasse, dass du... Äh Parteiarbeit machst?
1: Ja, ja mittlerweile ja. <lacht> 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 Die Basis hat einfach, ja, ich bin einfach so oft, habe ich jetzt Freunden abgesagt und habe gesagt, nee, ich muss dahin oder mhm. dorthin, äh, dass das nicht mehr unmöglich ist, aber mittlerweile denke ich mir auch, es ist auch nicht schlimm, sich politisch zu organisieren äh, und auch ja, mitzumachen.
0: Ich frage mich, gibt es da, gibt's da wirklich einen Diskurs dann auch in der Klasse? Nee,
1: also gerade über das Corona-Thema haben wir gar nie gesprochen. Gott sei Dank auch irgendwo, weil ja, ich weiß nicht, ob ich dann so meine Meinung hätte kundgeben können, wenn ich in der Klasse gewesen wäre. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht, aber ich hätte es auch irgendwann richtig bereut. Und das ist aktuell einfach traurige Wahrheit, dass der Widerstand oder die kritische Masse in der Minderheit ist und deshalb auch sich viele wahrscheinlich nicht trauen, ihr Gesicht zu zeigen. Sei es auf Demos, in Klassen, auf der Arbeit. Man hat ja auch wirklich mit Repressionen dann auch zu rechnen. Also es gibt ja gerade Polizisten, die sich vielleicht auch solidarisieren und sagen, nee, ich mache den...
0: Aber jetzt zum Beispiel bei dir im Geschichtsunterricht irgendwie. und Wird es sowas, okay, du lachst, <lacht> <lacht> 10 mal.
1: Ja, das ist, äh, Geschichte ist interessant. Ne? Mhm. Ähm, ich finde das witzig, wie wir Geschichte so ganz unterschiedlich aufnehmen. Und das, Ich habe einen Lehrer, der ist sehr, sehr linksorientiert. Der ist auch aktiv bei der Antifa. Das heißt, er ist gar nicht fein zu sprechen, darauf die Maßnahmen zu kritisieren. Ich kann mich noch erinnern, es kam mal eine Durchsage vom Schulleiter, dass äh, unser Oberstufenraum, da haben wir Tischkicker und Sofas und eine Musikanlage drin, dass der geschlossen wird und haben wir jetzt alle darüber aufgeregt, was soll das und so. Und dann hieß es halt einfach nur, ja, da können wir jetzt nicht drüber diskutieren, wir können es ja eh nicht ändern. Und genau mit dieser Einstellung kommen wir so ein bisschen bei vielen Menschen durch die Krise, und deswegen, ja, gerade in Geschichte bin ich sehr, sehr enttäuscht. Ich hoffe, dass Leo das mal besser macht. Ähm, ich bin sehr enttäuscht von Geschichtslehrern oder auch von meinem Geschichtslehrer explizit, dass sie aufgehört haben, das zu hinterfragen und ähm, alles verurteilen, was man mit Geschichte irgendwie so eigentlich aus Geschichte hätte lernen sollen. Ne? Und ja, das finde ich, ich finde das extrem traurig. Und ich, ja was soll ich sagen, ich, ich finde es zum Heulen, wenn ich äh, Geschichtslehrer sehe, die das so nicht erkennen.
2: Das, da kann ich dir nur zustimmen. Das Problem ist, das betrifft nicht nur Lehrer, es betrifft auch die Geschichtsdozenten. Ich studiere ja unter anderem Geschichte und ähm, bei ganz vielen Geschichtsdozenten herrscht einfach leider auch genau diese gleiche Meinung. Dass du studierst? Ich studiere Geschichte und Biologie auf mhm. Gymnasiallehramt mhm. in Bielefeld und ähm, ja, viele Dozenten haben halt, also wir, wir reden relativ selten direkt konkret über Querdenken. Es gibt aber tatsächlich ein Seminar über Querdenker und über rechts. Da wollte ich jetzt mal, mal reinschnuppern, schauen, das wird ganz wild. Da wollte ich das mal crashen irgendwie, muss ich mal reinschauen mit ein paar Leuten. Aber ähm, die Geschichtsdozenten sind... Das ist wunderbar, also da kannst du ja, ja wirklich äh, da, da, da aktives man, Wissen äh, ja. mitteilen. Aber ja, wie gesagt, also die Geschichtsdozenten sind alle relativ... Ähm, deutlich auf Regierungslinie, auch, auch sehr ignorant äh, gegenüber unserer Position. Und da kommen durchaus immer wieder Seitenhiebe gegen die Querdenker, die sind ja alle rechts und Corona-Leugner und bla. und ähm, Das ist halt eigentlich das, wo ich sagen würde, an der Uni, wo es eben um Meinung, und um freien Diskurs, um Erkenntnis geht, um Wissenschaft geht, ähm, gerade in Geschichte, da sollten wir eigentlich denken, dass unsere Dozenten das besser machen und sich selbst zumindest differenziert damit auseinandersetzen. Wir müssen ja nicht meine Meinung haben sie also sollten eben ein differenziertes Bild betrachten. So also funktioniert das in der Geschichte, dass man sich die Gesamtheit der Quellen anschaut und nicht nur die Quellen, die die eigene These stützen. Das ist halt dann nicht wissenschaftlich, aber genau das ist das, was passiert. Man schaut halt irgendwie halt ARD, sieht dann halt die Corona-Leugner, wobei ich tatsächlich der Überzeugung bin, dass es die gar nicht gibt, die Corona-Leugner als, als Gemeinschaft. Was, und was glaubst du, was es da gibt? Ja, also wir sind ja in eine Freiheitsbewegung. Ist das erfunden? oder Ja, also... Ich persönlich kenne keinen Menschen, der Corona leugnet, der wirklich sagt, dieses Virus gibt es nicht. Kenne ich nicht. Mag es geben, sicherlich gibt es einige, aber das ist nicht, nicht die vorherrschende Meinung auf den Demonstrationen oder in unserer Partei. Wir wissen alle, dass es Corona gibt. Wir wissen auch alle, dass es eine, eine schwere Krankheit, ein schwerer Krankheitsverlauf sein kann und dass es auch Leben fordert. Aber wir sind eben der Meinung, dass es eine, 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 ja, eine Abwägung geben muss zwischen verschiedenen Faktoren im Leben und dass wir eben nicht unser Leben opfern sollten fürs Überleben. Ich, ich persönlich bin der Meinung, was ist das Leben wert, beziehungsweise was ist das Überleben wert, wenn wir selbst überhaupt nicht mehr leben. Aber deswegen sind wir keine Corona-Leugner. Und deswegen finde ich diesen Begriff so, so furchtbar eigentlich, weil er halt einfach fernab jeglicher Realität ist.
0: Also der, was wäre ein besserer Begriff, den du dir einfallen lassen könntest? Also
2: ich, ich finde halt den Begriff Freiheitsbewegung schön. Mhm. Wir kämpfen alle, kämpfen ist wieder ein bisschen zu, zu stark vielleicht, aber wir streben alle nach Freiheit. Wir streben danach, dass das Grundgesetz eingehalten wird, so wie es gedacht ist. Und ähm, Deswegen finde ich, es Freiheitsbewegung ein ganz, ganz passender Begriff eigentlich. Und das schließt halt alle, alle Vereine und Gruppierungen und Parteien und alles mit ein, was, weil es gibt ja hunderte von Organisationen, die sich die sich irgendwie halt darum kümmern und die gleiche Meinung haben, aber trotzdem unabhängig voneinander agieren. Das ist ja total dezentral organisiert alles. Und deswegen finde ich, das ist ein,
0: ein schöner Begriff. Wie wird es bei euch jetzt weitergehen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen? Sam, bei Wenn dir?
1: Wir werden schauen, dass wir so viel wie möglich <lacht> unseren Widerstand zerleisten können, also im Privaten als auch in der Partei. Ähm, ich denke, wir sind alle, wie wir in der jungen Basis sitzen, gewillt, die Basis und auch die junge Basis voranzubringen. Ähm, ja, wir werden schauen, dass wir den ganzen Scheiß irgendwann mal beenden. Äh, aber dafür brauchen wir einfach erstens noch viel mehr Menschen, denn das wäre nicht demokratisch, wenn wir das als kleine Masse jetzt entscheiden. Ich glaube, die Menschen müssen einfach noch müssen den Menschen noch Zeit geben, das zu erkennen, dass das vielleicht alles ja, nicht so schlimm ist, wie es uns dargestellt wird. Ähm, aber ich glaube, da brauchen einige Menschen sehr viel Zeit, weil sie müssen sich einen Fehler eingestehen und eben auch Menschen, denen sie vertraut haben, zugestehen, dass sie sie einfach verarscht haben. Und ich glaube, das ist ein Schritt, das fällt ganz vielen Menschen extrem schwer, weil man sich selbst irgendwo einfach, ja, sage ich mal, man ist enttäuscht, aber in jeder Enttäuschung sehe ich auch irgendwas Gutes, weil das hat ein Ende der Täuschung. Ne? Und ähm, glaube ich, wir müssen den Menschen Zeit geben, zu verstehen, was nicht zu verstehen, was hier vorgeht, aber zu verstehen, dass wir erstens nicht die Bösen sind in dem Spiel äh, und dass sie vielleicht auch für ihre eigenen Rechte irgendwann kämpfen müssen, weil es kommt der Punkt, da können wir nicht mehr für alle mitkämpfen. Also das war, was Leo vorhin gesagt hat, wir können für die Gastronomie stehen, aber irgendwann wird der Punkt kommen, da müssen wir genau in solche Hotels, Restaurants, die sagen, ja, mit der Basis oder mit Querdenken möchte ich nichts zu tun haben, die müssen wir dann nicht mehr unterstützen. Und in dem Moment sind wir dann auch nicht mehr für sie auf der Straße, sondern für jeden, der sagt, ich traue mich vielleicht nicht, habe vielleicht auch irgendwas zu erwarten, was staatliche Repressionen oder so be äh, beinhaltet. Ähm, für die Leute gehen wir gerne auf die Straße, da haben wir auch kein Problem. Aber es wird der Punkt kommen, da muss jeder seine Freiheit selbst wieder erkämpfen.
2: Ich würde, würde tatsächlich sagen, wir gehen für die Freiheit eines jeden in unserem Land auf die Straße die Frage ist nur, wollen sie das oder wollen sie das nicht? Aber was wir fordern, ist ja Freiheit für alle Menschen, nicht nur Freiheit für uns, die wir demonstrieren gehen, sondern auch Freiheit für alle anderen, die nicht demonstrieren gehen, auch Freiheit für die, die uns hassen. Und das ist halt, die können es halt sagen, das will ich gar nicht, aber im Grunde kämpfen wir ja für die Freiheit eines jeden. Da würde ich schon sagen, wir stehen für, für, für alle Menschen.
0: Seid ihr irgendwie religiös oder spirituell oder wie sieht da eure Ausrichtung aus?
2: da ganz weit wegfahren Du bist ganz weit weg. Von. Okay. <lacht> Nein, das ist, das ist
1: gar nicht böse gemeint. Ich, mhm. ich finde da das auch schön, wenn jemand daran Hoffnung und Glauben setzt, dass das irgendwas Übermächtiges uns hilft. Mhm. Ähm, ich für mich kann das einfach so nicht erkennen und auch nicht mir vorstellen. Und wenn ich es mir nicht vorstellen kann, ist für mich immer ein bisschen schwer. Ähm, und deswegen, ja, keine Ahnung, ich denke schon, dass es irgendwie... Vielleicht gibt es was, ich weiß es nicht, ich kann das nicht beantworten. Ich für mich weiß, dass ich nicht religiös bin, ich bin auch nicht wirklich spirituell angehaucht, sondern ja, ich versuche mir Hoffnung zu machen an den Dingen, die für mich augenscheinlich real sind. Aber ich kann absolut tolerieren und akzeptieren und ich finde das auch irgendwie schön, wenn Leute darin ihre Hoffnung und ihren Glauben finden.
2: Mhm. Also ich habe jetzt, hab jetzt gerade in den letzten Monaten festgestellt, dass ganz, ganz viele Menschen enorm viel Kraft daraus ziehen. Und finde das unheimlich bewundernswert, weil ich das nicht kann. Also ich bin auch überhaupt nicht religiös, ich bin nicht getauft, nicht religiös erzogen worden, habe niemals irgendwie in die Richtung gedacht und werde das vermutlich auch nicht, ich weiß nicht. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, mich damit auseinanderzusetzen, mit den Menschen, die so stark glauben, auch zu reden. Das tue ich ganz viel in letzter Zeit tatsächlich. Und äh, finde es wahnsinnig interessant und glaube, dass das eigentlich ein wichtiger Grundstein für unsere Gesellschaft ist, aber halt eben nicht persönlich für mich.
0: Schön, schön. Ich glaube, wir... Haben soweit unsere Themen durchgearbeitet heute. Hm? Also, ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch. Um, wir wollten das ja eigentlich auch schon ein bisschen früher machen, aber ja. den Umständen entsprechend hat es jetzt ein bisschen länger
2: gedauert. Ja, danke, dass wir hier sein durften.
1: Ja, richtig dann toll. Dann schließe ich mich an.
0: Und was macht ihr jetzt? Wir haben den 1. Mai. Wir gehen jetzt auf eine Antifa-Demo, oder? Jawohl. <lacht> genau. <lacht> da werden wir bestimmt mit
1: Freude schon erwartet. Genau, <lacht> Entweder genau, erwarten genau. uns die Wasserwerfer oder die Antifa erwarten uns eins vorbei. Wir können uns das jetzt raussuchen. Ne?
0: Habt ihr euch dann warm eingebaut. Mal glaub, obwohl heute ist, heute ist. Ist ganz nett eigentlich, ne? Ist draußen. Ist ganz okay, ne? ja ganz ja, ja, Ich ist klar. war noch nicht draußen, also ähm, es ist Licht draußen, das sehe ich, aber. <lacht> 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 na gut, na gut. Dann schalte nächstes Mal wieder ein. zur Kenti-Show. Ihr wisst, abonniert den Kanal, abonniert, abonniert, dass ich mehr Klickzahlen kriege. Vielleicht war ich dann irgendwann mal ganz, ganz reich bekannt <lacht> und, äh, berühmt. <lacht> und die Basis auch. Natürlich. Ähm. Abonniert den äh, Basiskanal. Den gibt es auf YouTube. Die Junge Basis Podcast, genau. Die Richtig. Junge Basis Podcast. Einfach auf YouTube. Genau. Tut euch mit äh, Leo und Sam in Verbindung setzen. Und ähm, ihr habt sie ja jetzt kennengelernt. Man kann mit denen reden. <lacht> 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 glaube ich. <lacht> ich glaube auch. Und okay. äh, bis zum nächsten Mal. Ja.
1: komisch jetzt in der realität ja, das nicht. zu hören die ne? <lacht> <The> realität <lacht> heftig